1: a vivir que son dos días. Javier del Pino.
2: Come to the side that the things that I tried were in my life is to get high on. When I sit alone, come get a little known myself this time Step from the
3: road To the sea To the sky And I do believe That we rely on When I lay it on Come get to play it on
4: acusa a Israel de estar detrás del asesinato del científico considerado artífice del programa nuclear que fue abatido ayer cerca de Teherán. Enrique García, buenos días.
5: ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Lo último es un comunicado del presidente de Irán, Hassan Rouhani, que acusa a Israel y a Occidente. El comunicado que difunde hasta ahora la televisión estatal del país termina diciendo que el martirio del científico no va a ralentizar los logros del país. El embajador de Irán en Naciones Unidas ha pedido esta madrugada al secretario general de la ONU que condene lo que considera considera un crimen de Estado. Las portadas de la prensa iraní abren este sábado llamando a responder. El gobierno de Israel no se ha pronunciado y tampoco la Casa Blanca.
4: Las primeras dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca podrían llegar a los hospitales británicos el 7 de diciembre.
5: Es lo que publica el diario británico The Guardian, que asegura que en unos días la agencia de medicamentos británica va a dar luz verde a su comercialización. Sería la primera distribución en Europa de una vacuna contra la COVID. Sobre la evolución de la pandemia en todo el mundo. Estados Unidos ha sobrepasado esta madrugada los 13 millones de casos y Brasil contabiliza ya 172.000 fallecidos. Aquí en Europa bajan los contagios diarios en la mayoría de países. En España hemos registrado este viernes más de 10.000 casos y 294 muertos. Son datos a la baja y la incidencia acumulada también ha disminuido. Está en 307 casos por cada 100.000 habitantes.
4: La Junta de Andalucía decide este sábado si alivia las restricciones en Granada, que ha pedido al gobierno central que declare la ciudad como zona catastrófica.
5: Sí, lo hace para poder aplicar las ayudas que contempla el Sistema Nacional de Protección Civil en el caso de catástrofes. Es una moción que ha aprobado por, una mini, por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento. Quieren pedir ayudas a todos los sectores. La provincia de Granada está cerrada y también su hostelería. El sector hostelero pide que se flexibilicen las medidas y la Junta va a decidir este fin de semana si mantiene o no las restricciones.
1: En la
2: cadena SER...
6: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
4: sabremos... Uh o tardaremos en saber cuándo nos van a vacunar, pero, pero sí que sabemos, yo creo que todos o, o lo vamos imaginando o nos vamos colocando en el grupo al que creemos que pertenecemos. Y yo no sé si todos han hecho, eh, hemos hecho, eh, hemos echado en falta algún grupo o hemos hecho en nuestra imaginación un grupo extra, ¿no? No sé, el grupo de los bobos, que son los que van con la mascarilla mal colocada, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor se habría que vacunarlos y no sé si antes o después, bueno, que antes, pues un grupo de riesgo. Eh, lunes, Lancho, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Para eso no hay vacuna, me temo, Javier. No hay vacuna ni remedio. Sí, sí. <risa> ¿Y gracias, qué tal señor. tu día de acción de gracias?
4: Pues eh, mira, eh, si es eh, un reflejo de lo que puede ser la Navidad en España, yo diría que aquí desde luego ha sido muchísimo más tranquilo en Estados Unidos. Es verdad que ha habido gente que ha viajado, pero yo conozco a muchos amigos que no, eh, cuyos hijos, por ejemplo, pues no han vuelto a casa desde los lugares en los que están en la universidad. Por cierto, hablando de universidad, mira, una cosa que me contó ayer un amigo, en, en la UCLA, que es la universidad de una de las universidades que hay en Los Ángeles, que es carísima, cuesta entre eh, 80 y 100 mil dólares al año, más o menos. Más o menos lo que te gastas tú en la educación de Lola eh, Lourdes. Eh,
7: so, so, no solo vale en, la semana, sí.
4: en la semana pasada eh, a los alumnos que estaban allí que son pocos les hicieron 1250 pruebas de PCR y a unas calles de distancia los trabajadores de la sanidad pública eh, de California pedían que se les hicieran test porque se les niegan los test a las enfermeras y a los médicos eso es el capitalismo, amiga mía
6: Empezábamos hablando del calendario de vacunación y también podríamos comentar la bajada de la curva de contagios en toda España. Son las principales noticias relacionadas con, con la COVID. Y hablando de esto, ayer se hizo público un estudio del hospital de la Valle de Bro aquí en Barcelona que confirmaba que los niños son poco transmisores de, de la enfermedad. Mm,
4: un estudio que concluye que tan solo un 8% de los niños que dieron positivo en las pruebas de coronavirus eh, luego lo transmitieron en casa a su familia. Es una buena noticia, yo creo.
6: Mm, sí, bueno, sí, sí. Desde luego es una buena noticia para, para el curso académico para esa normalidad del curso académico pero también para los planes de Navidad ahora que comentabas esto de, de Acción de Gracias ¿no? Eh, no sé si te has enterado que están intentando aquí que los niños no cuenten como personas en las reuniones de familiares y yo lo estaba escuchando y me, record, me, me acordaba de aquello de cuando jugábamos de pequeños y a los más peques decíamos aquello eh, que son de azúcar ¿no? cuando te Así encolomaban bien. al hermano pequeño eh, y tenías decir, que jugar contigo decías este es de azúcar
4: el, el Javier Pérez Andújar de dentro de dos generaciones recordará esto y se fijará esto de sí. que los niños no cuentan no contaban como personas ¿no? y entonces escribirá sí. una, una pieza muy bonita sobre aquello
6: Bueno, pues precisamente lo de contar como personas. Ayer Nico Castellano nos, nos explicaba cómo el defensor del pueblo había presentado un informe ante el Ministerio del Interior para que se cerrase ese campamento infame en el puerto de Arquinequín, en Gran Canaria.
4: Sí, ese escrito es un recordatorio de deberes legales, que como explicaba Nico, es una de las acciones administrativas de mayor rango que puede poner en marcha el defensor del pueblo. Eh, y con este exige al gobierno el cierre inmediato de ese campamento que lleva meses acogiendo a centenares de personas.
6: Pero no nos vamos a ir a Canarias, sino que nos vamos a otra comunidad Autónoma a Murcia y saludamos a nuestro compañero Javier Ruiz. Eh, tranquilos, no saquéis la pizarra en Madrid, no es el jefe de economía, sino nuestro compañero director de contenidos de Radio Murcia. Buenos días, Javier, ¿qué tal?
8: Hola, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
6: Oye, ya bueno, sabíamos que no tenías nada que hacer, no, nada te apetecía más que estar un sábado también a primera hora en la radio, eh, estábamos hablando de migrantes y creo que en Murcia los líderes de Vox también proponían que la Armada blindase la costa para que no llegasen pateras, ¿no?
8: Sí, además aquí tenemos eh, mucha Armada, porque en Cartagena hay una base y bien importante de, de la Armada en la en España. Lo dijo por primera vez José Ángel Antelo, que es el presidente provincial, antiguo capitán del equipo de baloncesto de la ciudad. Tras un fin de semana en el que llegaron casi 500 inmigrantes a nuestras costas, la situación que estamos viviendo, dijo, es insostenible y pedimos el bloqueo naval para acabar con este efecto llamada. Y añadió, un efecto llamada del gobierno socialcomunista que está poniendo en riesgo la salud pública y en jaque... A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde entonces, por cierto, ha aparecido con el logo de Vox en numerosos barrios, sobre todo de Murcia y de Cartagena, unos carteles en los que leemos fronteras seguras, barrios seguros.
4: esta semana, eh, Javier, más de 40 organizaciones no gubernamentales en Murcia han denunciado lo que llaman la comisión de la vergüenza. Cuéntanos un poco qué es y por qué, por qué la califican con, con ese título.
8: Pues sí, la planteó el PP a finales de septiembre y se ha constituido esta semana pasada con los votos de Populares, Ciudadanos y de Vox, en contra de Podemos y el PSOE. Por cierto, la diputada del PSOE, María Marín, ya ha dicho que ni siquiera van a participar directamente, no vamos a criminalizar a los migrantes. Desde el PSOE, Francisco Lucas ha dicho que el PP sigue utilizando de forma ruin el drama de la inmigración para tapar su nefasta gestión de la COVID-19. Se llama oficialmente Comisión de Investigación sobre las consecuencias sociosanitarias y de seguridad ante la llegada de inmigrantes irregulares a las costas de la región de Murcia durante la pandemia. Y su presidente, el popular Víctor Martínez Carrasco, nos dijo esta semana en Hoy por Hoy Murcia que no se trata de estigmatizar a las personas que llegan en patera, se trata de evaluar lo que ha sucedido corregir lo que se ha hecho mal y determinar también el ámbito de responsabilidad de cada administración. Han pedido ya la comparecencia de varios ministros, por ejemplo, de Fernando Grande Marlaska, también del delegado del gobierno aquí, de José Vélez, de mandos de la policía y entre otros de un representante de las asociaciones que trabajan con menores no acompañados. Todos los socialcomunistas pues, que por allí, claro.
6: Sí, sí, es que el nombre de la, el nombre de la comisión ya no, no lleva ningún engaño sobre las intenciones. Pues precisamente vamos a saludar a Moisés Navarro, presidente de la Coordinadora de ONGs de la Región de Murcia. Buenos días, Moisés.
2: Hola, buenos días.
6: Yo decía que el nombre de la comisión ya no da lugar a ninguna duda, parece incluso de, de risa, pero, pero en realidad no esconden ni en el título lo que pretenden, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que habéis consensuado estas 40 asociaciones solidarias en Murcia, que ahora lo denunciáis?
2: Sí, efectivamente. Es decir, nosotros nos dimos, desde las ONG nos dimos cuenta sobre todo... A, a, cuando conocimos el título de la comisión, un título, un nombre que nace de un prejuicio eh, de, de señalar y criminalizar a la población migrante como culpable de la propagación del coronavirus en la región de Murcia, eximiendo eh, eh, así otras otra responsabilidades políticas para hacer frente a la pandemia. Nosotros desde la ONG lo que señalamos es que esta comisión solo tiene eh, un nombre, que es racismo, xenofobia y rechazo al pobre, y, y una comisión que solo servirá pues, para alimentar el odio y el rechazo a personas que tienen biografías personales, ...personales de sufrimiento y de búsqueda de un lugar donde sencillamente poder vivir.
4: Pero estas cosas, Moisés, esta gente lo hace de cara a su público, pero tienen consecuencias. Yo no sé si son conscientes de eso. Yo no sé si habéis notado vosotros un aumento de los delitos de odio contra migrantes en los últimos tiempos.
2: Bueno, bueno el
8: discurso flota con... Con... En, las, en las conversaciones de Barra de Bar. Se empieza con un yo no soy racista, pero no ha habido muchos episodios de racismo público, pero sí uno que, la verdad, os lo tengo que poner porque ha sido muy sonado. Esto que escucháis es la presión vecinal de los, en los nietos en Cartagena. Obligó a la delegación del gobierno a evacuar a seis inmigrantes argelinos a los que iban a confinar en una vivienda de costa tras llegar en Patera junto a un positivo por COVID. Cien vecinos más o menos se concentraron en las inmediaciones y esta que habéis oído fue la escena en la que los gritos eran, bueno, entre otras palabras, lo que se les llamaba hijos de puta. La presidenta de la asociación vecinal dijo que la llegada de estos inmigrantes en condiciones normales no hubiera causado revuelo, pero la situación por el coronavirus hizo saltar todas las alarmas. Eso, esas fueron sus declaraciones. En la grabación los inmigrantes tienen que ser protegidos por la Cruz Roja y sobre todo por agentes de la Guardia Civil ante esos gruesos insultos que os contaba que prefieren los vecinos. Yo creo que es un hecho aislado Javier, que no representa la región de Murcia, pero la imagen es absolutamente demoledora.
4: Claro, pero ese es Moisés las consecuencias también de una decisión que puede ser política o que puede ser propagandística en este caso, ¿no? Pero que pone más difícil vuestro trabajo, ¿no?
2: Sí, efectivamente, nosotros entendemos que los cargos públicos, los políticos, tienen que ser responsables, en, primero en la, en la ejecución eh, o, o propuesta de políticas, es decir, eh, tienen que proponer políticas que protejan la dignidad de las personas y, sobre todo, cuidar mucho los discursos, porque los discursos que salgan de los líderes políticos o de los líderes de opinión, pues al final cala como gota de agua en la sociedad. Y bien comentaba antes Javier este, este, este caso eh, puntual que se dio en Los Nietos, en Cartagena, donde se tuvo que cuaire inmigrante, pues al final es verdad que existe también una cierta eh, visión, por así decirlo, donde se ha, se ha trasladado a, la, a gran parte de la sociedad murciana que aquellas personas que vienen en patera, pues, suponen un peligro para la salud pública porque vienen contagiadas y no se explica eh, primero que es, eh, el drama migratorio, el drama que que por el que pasan estas personas para poder llegar a España y tampoco se explica los protocolos de actuación que se hacen en entre la administración pública en colaboración con las ONGs para garantizar la salud pública, por un lado, haciendo PCRs a todas las personas que llegan en patera, y luego también pues para garantizar los derechos fundamentales de estas personas. Eh, a mí me gusta, quiero señalar un dato, es, es la inmigración que está entrando por patera, de forma irregular... Estar mismo más controlada y más segura que la inmigración que puede estar entrando por, 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 por otro tipo de transportes, eh, aviones o puertos y demás, ¿no? Pero es verdad que existe un cierto interés eh, político, partidista, de señalar y eh, eh, hacer prejuicios a, a, a la población inmigrante, sobre todo pues, a esa población inmigrante que huye de la pobreza, de la miseria y, y población, en este caso, pues, eh, pues pobre.
4: Moisés Navarro, que es presidente de la coordinadora de ONGs de la región de Murcia.
2: Gracias, Moisés. Suerte. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego.
6: Y Javier, ya que estás levantado, me refiero a Javier Ruiz, porque como estoy con los Javis ahora en antena, tengo que decir el apellido. Sí, el chiste, ¿no? ya, que, ya que estás levantado, quédate, hombre, que tenemos to todavía un tema que comentar contigo. Claro que sí. También tiene que ver con Vox, porque hay que ver, Javier Murcia, cómo se está poniendo de verde y no lo digo por la huerta. Esta semana el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por Vox contra la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que se aprobó el pasado mes de julio en la Asamblea Regional con apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos. ¿Nos pones un poquito en contexto esta ley? mental y paisajístico,
8: eso vaya por, por delante. Eh, una pequeña lengua de tierra... La Manga separa su agua de la del Mediterráneo y la convierte en singular, pero la presión urbanística, la turística, la agrícola, las lluvias torrenciales, esto no de ahora, sino de los últimos 40 años, lo llevaron al colapso el año pasado después de muchos maltratos. El PP, el PSOE y Ciudadanos consensuaron en la Asamblea Regional de Murcia la nueva ley del Mar Menor, 1.500 metros de franja de especial protección, restricción de uso de fertilizantes en torno a la laguna, prohibición de nuevos cultivos en la zona y eliminación de los regadíos ilegales. La norma, no gusta nada a los agricultores, un sector muy potente aquí en la región de Murcia, que dicen que será la puntilla para ellos.
4: Creo que todos recordamos esas imágenes tan impactantes del Mar Menor, con, con las aguas y las playas llenas de peces muertos porque se habían asfixiado. ¿Y ¿Se sabe, Javier, por qué se está grabando la situación?
8: Bueno, hace un año de esas imágenes, justo ahora, un año y quince días de esas imágenes de peces muertos boqueando, como tú decías, en las orillas del Mar Menor, que tantísimo nos, nos impactaron a los que somos vecinos de la región de Murcia. Ley del Mar Menor, manifestaciones, y este año la situación, hay que decirlo, está un poco mejor en los indicadores oficiales que nos da la Consejería de Medio Ambiente y Mar Menor, pero los fangos en algunas playas, lo denuncian todas las semanas con fotos los vecinos, la falta de vida, el agua turbia sigue siendo siendo una realidad. La realidad es que eh, los vertidos agrícolas y esa presión urbanística y de todo tipo, a pesar de la COVID, no ha terminado de, de bajar de ninguna de las maneras.
6: Saludamos a Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia, miembro también de la plataforma SOS Mar Menor. Buenos días, Pedro.
3: Hola, buenos días.
6: ¿Qué os parece a vosotros la ley que se aprobó este verano? ¿Cuáles son ahora los principales problemas que hay en el Mar Menor?
3: Bueno, eh, nosotros hemos criticado también esta ley porque realmente no supone un avance en la protección del mar menor. Lo que sí ha supuesto, en contra de lo que hace ver Vox con su recurso, es eh, una protección de, y un blanqueo del sector agrícola eh, que está eh, bastante en la picota por ser eh, el principal causante de la entrada de nutrientes en el mar menor.
4: Según Vox, esta ley es una normativa liberticida que ataca a un sector que no tiene culpa ninguna de la situación del mar menor, como es la agricultura. Eh, vosotros, ecologistas en, en acción, eh, Pedro, junto con SEO y BirdLife, habéis alertado del peligro de desaparición de hábitats de lagunas, como no solamente el mar menor, también Doñana, la albufera de Valencia. Eh, el mar menor puede llegar a ser el mar muerto si no se remedia, ¿no? Efectivamente. Además, eh, lo decimos no
3: eh, pues porque se nos haya ocurrido, sino basándonos en la evidencia científica y en los estudios y lo que alertan los estudios científicos y los expertos. Y efectivamente, pues la agricultura junto al urbanismo y otras actividades económicas están poniendo en jaque eh, esta, este hábitat que es las lagunas costeras.
6: Yo no sé si, si se está investigando judia, judicialmente el vertido de desalobradoras ilegales. No, no puedo entender la política agrícola de algunos que parece pegarse un tiro en el pie ¿no? o el pan para hoy, hambre para mañana. Que No sé si hay propuestas sobre la mesa para actuar y salvar esta zona tan, tan especial, tan rica, tan peculiar.
3: Sí, hay propuestas, lo que pasa es que hay eh, sobre todo un interés muy grande económico en la zona, se rentabiliza mucho el uso del agua en en este en esta en este campo de Cartagena y las consecuencias pues eh, están en, en la afección al mar menor eh, y eh, está ahora mismo eh, pues, la lucha entre los intereses económicos y la preservación del medio ambiente sí. se puede compatibilizar pero eh, no hay mucha voluntad por hacer cambios
4: Pedro luego que es coordinador de Ecologistas en Acción en la región de Murcia y Javier Ruiz compañero de Radio Murcia gracias a los dos un abrazo un saludo hasta muchas luego. gracias hasta luego
8: ...yo estoy trabajando en taller... ...me comentaron si quería salir a trabajar al exterior... El ...principio eran seis días, luego se redujo a cinco... ...y mi respuesta fue que sí... ...luego tal como va pasando el tiempo pues... ...se descubre que... ...bueno yo descubrí que íbamos a coger UBA. Mi principal motivación fue... ...porque me dieron una confianza... ...me eligieron entre pocos candidatos y solo nos, nos han, ele, han elegido a cinco compañeros de la prisión y, y es una cosa muy buena para nosotros y que tenía muchas ganas de, de conocer el mundo de, de la viña, de la uva, de cómo se recoge y de, y de esta vida en general. Castle
9: es un centro de reflexión, ...arrepentimiento, ¿eh? ...después, realización de... ...de
10: mercado
0: laboral. Estamos unas horas en un mundo... ...y luego otras horas en otro mundo... ...y, y a veces es complicado llevarlo... Para,
8: ...para nosotros. Aquí por lo menos puedes estirar la vista... ...tienes un paisaje hermoso, bonito... Eh, con compañeros muy bien, todo perfecto, a estar allí en cuatro muros que no puedes hacer nada. La libertad no tiene precio, el, el poder estar aquí, para mí es un placer.
9: De momento, yo creo que ellos eh, están eh, muy satisfechos con nuestro trabajo. Nosotros también queremos eh, eh, prolongar este trabajo, pero con Segundo eh, dirección de centro es un pequeño prueba y después veremos cómo seguiremos.
4: Buena, buena definición, ¿eh? La cárcel es un centro de reflexión, arrepentimiento y luego reinserción.
6: Bueno. Sí, sí, y la reinserción a veces se, se, se olvida, ¿no? Hay intentos de hacerlo, pero bueno, son los testimonios de, de varios de los internos del centro penitenciario de Cambrians en Barcelona mientras vendimiaban hace dos años. Ahora se ha presentado el vino que se elaboró con su colaboración mm. y nos está escuchando Pepe Raventos. Buenos días, Pepe.
11: Hola, buenos días.
6: Pepe Raventós eh, se siente viticultor, pero eh, es propietario de la bodega Raventós y Blanc, que ahora presenta este vino, Ciudad Nua Ciudad Desnuda. Decía uno de los trabajadores, Pepe, que ojalá esto tenga continuidad. ¿La va a tener?
11: Por supuesto, por supuesto la va a tener Lourdes. Estamos en los inicios, yo digo que estamos en Katmandú, todavía no hemos llegado al campamento base y la cima es un 8.000, o sea que estamos en, en, la, fase, en la fase muy
4: inicial. Por qué se te ocurrió poner en marcha esta iniciativa eh, de, de Cambrians Creo que tiene que ver con un viaje a Nueva York también, ¿no?
11: Bueno, eh, esto nace, esta idea nace cuando Susana y yo vivimos en Nueva York, que estuvimos del 2011 al 2016, donde hay mucha sensibilidad de, 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 de revertir a la sociedad ¿no? y de, 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 de trabajar en equipo y demás. Y bueno, nace como una idea de, de fundraising, de levantar fondos para ...para las personas que, 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 que viven en los márgenes de la sociedad... ...en este caso pues hacíamos un poco de trabajo comunitario... ...en los comedores comunitarios y demás, ¿no? Pero luego ganó Trump y entonces nos, nos piramos, nos volvimos a España... Y, ...y el proyecto quedó así, quedó parado. Entonces un día, yendo a, a, a trabajar las viñas de, de viticultores de la zona... ...vimos que Cambriano estaba al lado... ...y ahí es donde, donde nace pues, pues toda la idea del proyecto, ¿no? Contactamos con la directora de, de Cambrians con Gemma, visitamos el centro con la idea de hacer uno, un vino con los presos en la, en la propia prisión, en la cárcel, luego pues eh, eh, esto por, 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 por problemas de, de políticos se eh, retrasa mucho. Y entonces pues empezamos una colaboración que los presos de Cambrian están viniendo a nuestra finca a Raventos Islán a hacer la poda de invierno, a hacer trabajos en verde, a vendimiar, a ayudarnos con, a, a mover los vinos y, y hemos embotellado pues este, este otoño el, el primer vino que hicimos con
0: ellos.
6: Oye, mucha gente estará pensando que, que esto es un win-win. Bueno, un wine-wine, ¿no? Sería en este, en este caso. <risa> eh, estoy sembrada, <risa> oye. Eh. Pero, Pepe, tenemos claro qué ganan ellos, porque nos lo han contado, pero tu empresa y tú, ¿qué ganáis en todo esto?
11: Mira, esto, es una, esto es una maravilla porque, como digo, empieza este proyecto, empieza con, con, con la idea de fundraising y, 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 y están saliendo ventajas por todo, por todo, por todos lados, ¿no? Eh, por nuestra parte, pues pues eh, ganamos en ilusión, ganamos en, en cooperación, ganamos en sensibilidad. Nuestra forma de trabajar es esta, nos gusta proteger el paisaje, recuperar las tradiciones, eh, no entendemos otra forma de trabajar el vino. ¿no? Eh, en Cambrián se, 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 se da una oportunidad a los presos, pero todo, con todo el dinero que se genera con este proyecto, Vamos a arreglar el gimnasio, que cuando lo he visitado en días de lluvia tiene goteras. O sea, las construcciones de estas cárceles eh, eh, tienen muchísimos defectos, ¿no? Pero luego es que hay ilusión, hay, eh, como decían muy bien eh, los internos que estuvieron trabajando. Por otro lado, eh, descubrimos que en el centro penitenciario hay una masía, porque está construido en una finca de viña, hay una masía abandonada con una bodega abandonada. Entonces, eh, tenemos colaboradores de distintas empresas para arreglar esta esta masía, estos bajos, esta, esta bodega, y, y poder hacer vino dentro de la prisión con los presos. Hay posibilidades de formación, eh, ayudar a la reinserción, bueno, eh, sensibilidad hacia la sociedad, hacia las personas que viven en la en la prisión, ¿no? Una, una sociedad, eh, digamos, sana, tiene que tener un, un, un ratio de reinserción muy 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 alto, ¿no? Entonces, es, bueno, es un proyecto que, te ha,
4: que está alcanzando muchas facetas. Mm, está muy bien. Pepe Raventos, gracias y suerte con el proyecto.
11: Muchas gracias a vosotros.
4: Buenos días. Hasta luego. Oye, vamos a escuchar a ver en qué se fija esta semana Javier Pérez Andújar, que yo creo que es nuestro escritor más mm, subestimado.
9: Sin
11: libertad, ¿qué me importa la gloria? ¿Qué importa el rey? está por venir. Vivir la ofia es soy mi esperanza, es el botín que me empuja a seguir. Si fue la mar quien vio rusa mi infancia,
7: Cuando era chaval, había dos tipos de prefijos, los telefónicos que se usaban para llamar al pueblo y los del colegio. De estos últimos ...mi preferido fue el prefijo sub, probablemente era el más subestimado... ...pero lo entendía perfectamente porque también yo pertenecía... ...a las clases subordinadas, de todo lo que empezaba por sub... ...me agarré al submarino, pues adoraba a los Beatles... ...nunca me perdía esos dibujos, salían en la segunda cadena... ...y cada canción del grupo desarrollaba una aventura... ...en literatura, a esto se le llama glosa... ...y de esa manera fue como nació la escritura en lengua castellana con las glosas emilianenses. Hoy, detrás de algunos libros, hay un apartado que se llama glosario, donde se explican las palabras más difíciles. Cuando una pareja de filólogos se separa para siempre, se dicen entre ellos, devuélveme el glosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Son disputas que siempre acaban como el glosario de la aurora. Por fidelidad a aquel prefijo, cuando en mates nos explicaron los conjuntos, me solidaricé con los subconjuntos, la diferencia entre ambos está muy clara. Si los Beatles son un conjunto, gran aparato eléctrico es un subconjunto. Esto lo digo desde el compañerismo, ya que mi calidad de tipo urbano pasa por mi condición de criatura suburbana, más aún suburbial. Los suburbios eran el mundo submarino de las ciudades. Estaban llenos de tiburones y de estrellas de mar. Pío Baroja, que escribió mucho sobre el mar, hizo un solo libro de poemas y lo tituló Canciones del Suburbio. Y la mítica banda que acompañó a Autea, Sabina y a las Vainicas se llamaba Suburbano. A veces a los suburbios les dicen las ciudades invisibles, pero más correcto sería hablar de urbanistas invidentes. Con la pandemia pasa lo mismo y tampoco lo vemos. Si fue
4: la
11: quien mi
1: a vivir que son dos días Javier del Pino ¿Y tú? ¿Has pescado hoy? ¿Hay tantas maneras de disfrutar del pescado? Salvaje de crianza congelado en conserva Rico, sano, seguro Tú decides cómo pescar cada día Gobierno de España
0: ¿Qué tal, Octavio? Hola, Merche ¿Me pones un pan integral? ¿Mm? Hay un décimo de lotería de Navidad
1: Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
0: No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
1: Pero un mes. Merche...
0: Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón. Ah,
1: vaya. Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuando tuve que desconectar del tenis fue duro, pero el día que volví a entrenar me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
6: Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
1: ¿Sabes qué artista de Mítico Tupé inspiró a Bruce Springsteen a comprar su primera guitarra? Bienvenidos al backstage de las grandes estrellas del rock. Una colección imprescindible para los amantes de la música. Este domingo, primer libro, Queen, por 9,95 euros con El País. La denominación de origen Somontano simboliza el carácter de la tierra donde nacen sus vinos y la pasión de sus bodegas. Vinos creados para disfrutar, con el sello europeo de calidad de su denominación de origen. Vino Somontano, denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación. Las campañas publicitarias de más éxito son las que se prolongan en el tiempo las que hablan a diario con nuestros oyentes, ya que evitan que la marca caiga en el olvido. Haz que todo el mundo te recuerde. Continúa anunciándote en la radio. Serpublicidad.es, la manera más fácil, económica y efectiva de anunciarte en la radio que escuchas. Serpublicidad.es
0: De Nacer.
8: Vuelve el Black Friday total con ofertas increíbles.
6: Televisor Samsung QLED Q75 de 65 pulgadas 4K antes 1.599 euros, ahora 949.
1: O móvil Samsung Galaxy A51 de 128 GB antes 369,90 euros, ahora por solo 229,90. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday total del corte inglés. Este 2020 no es un año cualquiera. Y desde los 40 nos comunican que no van a llenar un gran recinto de música como otros años. Porque no van a celebrar la mayor fiesta de la música en nuestro país. No, no. Este año, este año lo que van a llenar de música, color y vida son los hogares de todo el mundo. Y lo que celebrarán será la mayor fiesta de la música en los cinco continentes. Este año nos merecemos algo mucho mejor. Los 40 Music Awards 2020. Con todas las ganas del mundo. Con el patrocinio de Amazon Music, Movistar y nuevo Renault Clio Híbrido. El siguiente capítulo de Una Gran Historia.
12: Siente el placer
6: de dejar tus contraseñas e información más confidencial al alcance de cualquier... Si esto nunca lo harías, ¿por qué no adoptas las mismas medidas en Internet? Hoy es un anuncio, pero mañana podrías estar sufriendo un ciberataque real. Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, INCIBE pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas sobre seguridad digital. Estamos para protegerte. Llámanos al 017. INCIBE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
9: Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el super, como para no compartir uno, ¿no?
1: Venga, te lo paso. Abrazo, Josico. Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
11: últimos días del Black Friday de Conforama con descuentos de hasta el 70% en un montón de productos. No te lo pierdas porque las unidades son limitadas. Solo en
1: Conforama. Pocos años nos hemos merecido tanto un vino como este. Disfruta con el país de los grandes vinos de bodegas riojanas. 12 botellas de Rioja Reserva seleccionadas para ti a un precio único. 69,90 euros. Hazte ya con tu lote. Infórmate en el país. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
4: Грана el eléctrico pero luego se me ha pasado esto o sea, no no, es lo no, no, lo mencionó,
10: no gran aparato ¿eh? sí,
4: sí, por eso eléctrico no 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 lo habíamos escuchado nunca esto no sí?
10: es que esto es muy reciente eh, hoy vamos casi de estreno Pino. Pero,
4: pero si tú sueles tirar de los clásicos estás siempre a punto de tirar de <ríe> Phil Collins hombre
10: no pero hoy toca bueno a punto esto de Phil Collins pero ya sabes que haces toca también esto de enseñarte esto que me dijiste al principio que hiciera enseñarte cosas que no conocías y tal y esto bueno no es un clásico pero aunque tampoco es alguien que acabo de llegar ¿eh? es Hills ya sabes que me gusta mucho y que bueno además le tengo cariño porque bueno Puse una canción suya en la primera sección que hicimos de Esto de las musiquitas, fíjate, año 2012
4: ya ¿eh? Mírate, ocho años, y la verdad es que cada vez que te he hecho cuentas O me lo recuerdas, esto está durando demasiado, ¿eh? hay que hacer algo
10: <risa> ¿La sección te refieres o estás hablando de otra cosa? <risa>
4: <risa> bueno, bueno Hablando de mi vida en particular <risa>
10: ah, vale, vale, bueno ya hablaremos de eso si quieres Ya sabes que hoy estoy dispuesto a hablar eh, Pero ahora vamos con it ¿no? Esto que suena es del disco que acaba de sacar Y es un disco que estoy escuchando mucho estos días, la verdad
4: es un disco marcado, supongo, como casi todo lo que está saliendo este año por la pandemia, ¿no?
10: Un poco sí, pero la verdad es que no demasiado, porque fíjate, yo creo que so solo hay una canción compuesta en estos meses de pandemia, el resto las tenían compuestas antes, y es esta que suena precisamente, I Will Write Again, se llama, pero está hecha en positivo la canción, dice que la hizo para animarse a sí mismo, pensando que cuando saliera el disco, o sea, ahora, pues eso de estar mejor ya no sería solo una fantasía y que sería ya una
4: realidad. ¿no? Ajá, es bueno que sigan esperando porque no ha sido así de momento, no se ha cumplido mucho eso. ¿eh?
10: Bueno, no del todo... Eh... Eh, pero bueno, ojo que en 10 días llegan las primeras vacunas al Reino Unido, ¿no? Acaban de decir. Eh, anoche lo dijeron. Así que ya queda menos para que pueda hacer ILS esto que dice en esta canción, eso de volar con los pájaros y marchar por las calles sí, con ya, una ya. banda.
4: Bueno, entonces, esto, esto de la idea original, la noticia que vas a conectar hoy con musiquitas, como dice la gente, ¿tiene que ver con la vacuna? ¿Tiene que ver con ILS? ¿Con qué tiene no, que ver?
10: No, no, vamos a ver. A ILS lo traigo solo porque me gusta. Y como te digo, le tengo cariño por, por aquel error que empezamos en, en 2012, del que todavía no hemos sabido salir. Y en cuanto a la noticia, a ver, pues, ¿qué, qué te voy a decir? La gran triste noticia de la semana, no tiene que ver con ILS, es otra. Pero ha sido tal impacto y se ha comentado ya tanto en la radio que creo, creo que no voy a tirar por ahí. Y eso que tenía percha fácil, porque fíjate, no lo sabe mucha gente, porque en su música es verdad que no se notaba, pero el grupo del que hoy hace una versión nuestro amigo resulta que eran muy futboleros. Y en sus giras, ellos mismos lo contaron alguna vez, intentaban siempre organizarse para que sus conciertos no coincidieran con partidos importantes de, de fútbol, ¿no? ¿Sabes quiénes son? Mm.
4: Sí, claro, me lo dijo Te mi amigo, lo
10: he mi amigo. Venga, Venga, a ver qué ha dicho
9: de nuestro ingeniero Steve Chase entró al estudio con una guitarra en la mano y me dijo, ¿esta te sirve? y yo en principio dije, sí era domingo, el estudio estaba vacío y por un problema de logística no habían llegado los instrumentos la guitarra en cuestión era una telecaster preciosa de color rosa cuando me la dio y la miré me quedé muy sorprendido puesto que la parte frontal de la guitarra estaba llena de manchas de sangre inmediatamente le pregunté ¿de quién es esta guitarra? me dijo del grupo que está grabando aquí al lado que ahora no están se llaman The Cure bueno, lo de la sangre no es que aquello fuese un arma ni hubiese cometido ningún tipo de rito encima de la guitarra sino que a veces durante un concierto con la energía del directo no te das cuenta y una pequeña herida en la mano derecha hace que tu guitarra Terminé con algunas salpicaduras de sangre. Así fue como grabé parte de uno de nuestros discos con la guitarra de Robert Smith. O eso es lo que yo pensaba. Porque resultó que el lunes, cuando retomamos la grabación, en el estudio de la o, no estaba The Cure. Estaban Echo and the Bunnymen. Bueno, tampoco está mal. Os confieso que soy fan de The Cure un grupo muy influyente en los 80, y especialmente de Robert Smith. Ha sabido crear un personaje, tiene una peculiar forma de cantar y es un excelente guitarrista. Pero lo que más admiro de él es que es un magistral creador de melodías, y especialmente de melodías pop. Y tengo la sensación de que esta faceta no le acaba de convencer. Los que hemos oído sus discos sabemos que tienen un estilo más oscuro, con el que probablemente él se identifica más. Pero la vida es así, los dones no se eligen y Robert Smith tiene un gran don para la melodía. A mí me hubiera gustado ser capaz de componer una canción tan hermosa como esta con la que voy a cerrar. Se llama Friday I'm in Love. Seguro que la conocéis y tiene una intro magistral en la que se superponen melodías de nuevo y él demuestra que en ese territorio es único. He leído por ahí que cuando la compusieron pretendía ser una parodia de una canción pop y no parece que les guste mucho, no la suelen tocar en directo, pero a mí me parece sencillamente magistral. Ahí voy.
4: No sé si has oído lo que ha dicho nuestro amigo. Bueno, perdón, mi amigo. Los talentos no se eligen, Rafa. Es, son son los que te tocan. Esto yo lo tengo siempre muy presente en mi vida.
10: <ríe> Me lo apunto. <ríe> Otra gran versión del amigo. Tiene gracia porque de Cure lo formaron tres amigos del colegio. Fíjate, tres amigos. Como nosotros tres, Pino. Podíamos hacer una banda. Pequeño aparato acústico, propongo como nombre.
4: ¿Y, y bueno, a Teo dónde lo metemos?
10: <ríe> a Teo de realizador, de técnico. Bueno, antes de llamarse de Cure, tuvieron varios nombres. Eh, con uno de ellos, con uno de esos nombres anteriores, llegaron a firmar un contrato con una discográfica, pero al final se negaron a grabar porque les querían obligar a hacer versiones y ellos lo que querían era hacer sus propias canciones. Pero ¿Iba a sacar disco nuevo también, no? De cure Bueno, había rumores de eso y de hecho en los conciertos que hicieron cuando se hacían conciertos en 2019 llevaban alguna canción nueva, pero al final no está claro qué va a pasar con ese disco. Habrá que estar atentos porque bueno, hasta entonces o, o, o bueno, hasta que vuelvan conciertos podemos seguir la recomendación del gran Elvis Costello, ¿no? Que decía hace poco que esto de la pandemia nos puede servir para volver a disfrutar de la música grabada, ¿no? De los discos que tampoco Sí.
4: Por cierto, no te dije nada el otro día eh, Pusiste, si te acuerdas, el Don't let me be misunderstood the Animals claro. y, y, y no aprovechaste para poner la versión de Costello pusiste <ríe> lo dije.
10: Me salta el contrato Pero oye, tienes razón, no te preocupes Que hoy me, me, me voy a esquitar poniendo algo de la familia Y así conecto con la noticia A la que ponemos música hoy Me refiero a la noticia a la que pongo música Y no a la gran y triste noticia de la semana Porque no sé si te has fijado Pero en la primera canción que tocaba el amigo eh, la, la canción de The Cure Love Song. Exacto. Sí. Eh, pues no sé si alguna te has fijado, pero después del segundo estribillo, eh, ahí Robert Smith, justo antes del solo, mete una melodía, es un momentito, no mete una melodía de otra canción, dice solo una frase de esta canción. Mira.
12: Let me see what
13: spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
12: darling, kiss me.
4: ...esa pareja, en las tardes lluviosas de invierno... Joder. ...con un piano en el comedor, tienen que ser eh, dignas de gloria... ¿eh?
10: ...te imaginas que te inviten a pasar ahí una tardecilla con ellos,
4: en fin... ...bueno, explícalo, es, 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 explícalo ...sí, bueno, es Tramito de Moon,
10: pero aquí cantada por Diana Crowell, ...cosas de familia digo, porque ella es una gran cantante y pianista... ...pero bueno, además está casada con el grandísimo Luis Costello... Eh, ...bueno, y aquí canta esta canción, que aunque bueno, no era de Sinatra... ...la verdad es que la canción se hizo famosa cuando la cantó La Voz... ...y la grabó en el año ah. 64...
4: Es que fue la primera canción que sonó en la Luna, por cierto.
10: Que sepamos, ¿no? Habría que decir. Pero bueno, es verdad, eso es lo que le contó el propio Aldrin, uno de los astronautas de la misión del Apolo 11, que, que, que llegó a la Luna. Se lo contó a Sinatra, le abordó en una fiesta en la que coincidieron años después, en plan fan, pero en realidad le abordaba para contarle que cuando ya habían alunizado, cuando ya estaban allí, antes de abrir la puerta y bajar, Aldrin cogió el cassette que se había llevado con la canción ya preparada, Play y sonó eso, sonó Sinatra
4: es muy romántico, luego ya vino lo del pequeño paso para el hombre, gran paso para la humanidad primero un paso de Sinatra, ¿no?
10: esto es, primero sonó Sinatra, eso está bien, y por ahí viene la noticia insisto, la noticia a la que pongo música no la gran y triste noticia de la semana pero es la noticia a la que pongo música, y ahí voy esta semana China ha lanzado con éxito una misión espacial que va a intentar traer rocas de la luna, si sale bien va a ser la primera vez en más de 40 años que se recuperan muestras de nuestro satélite, en realidad eh, van allí solo a recoger unos dos kilos de rocas han calculado, ¿no? Con todo si pierde un poco de encanto la noticia. Sí, pero sí bueno. suena
4: un poco, poco, ¿no? Pero en fin, sí, sí, están lanzados con esto. Es la segunda gran misión espacial que lanzan este año. En julio ya mandaron una nave robotizada a Marte.
10: Sí, y ya, bueno, tienen planes, ¿eh? Para el 2024 ya tienen eh, un plan para mandar ya una misión tripulada a la Luna. Igual ahí sí que llevan, ¿te imaginas alguna canción en cassette? Sería muy romántico que lo llevaran en cassette, eh, sí, sí. tipo lo de Sinatra, ¿no?
4: O, o imagínate que se llevan alguna canción conectada con la gran y triste noticia de la semana.
10: Eso podría ser eh, la gran y triste noticia de la semana. ¿Estás pensando en esto? Ay, no hacía falta. No hacía falta, Pino. A ver, ya sé que esta canción ha sonado demasiado esta semana, que no te gusta nada Calamaro y sería muy largo de explicar, pero eh, yo hoy también tenía que poner esta canción. Eh, algún día te contaré la historia y hecho está puesta esta canción.
4: Tú eres. Voy a sacar tu contrato que está por aquí. La sala seguida
3: es la Biblia junto al telefón. que un guante blanco calzado en el pie, del lado del corazón. No me importa en qué se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El ten en el alma guardó la camiseta argentina que él me regaló alguna vez. Diego Armando, estamos esperando que. Siempre te vamos a querer Por las alegrías que le das al pueblo Y por tu arte ¡Chira, chira, chira! Maradona no es una persona cualquiera
1: A vivir que son dos días Javier del Pino Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es barra negocio digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Cada vez que compras tecnología original, generas empleo en tu propio barrio. Al regalar juguetes seguros, regalas tranquilidad a los más pequeños. Y al confiar en profesionales de la salud, cuidas la tuya. Comprando productos originales ganamos todos. Compra responsable, crea futuro. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España. A vivir que son dos días Madrid. Isabel Salvador.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las 9 de la mañana miramos a Madrid en este sábado que se presenta con nubes y claros y algunos bancos de niebla en el sur de la comunidad y también en la sierra. Bajan algunas mínimas. Las máximas llegan a los 14 de media. 8 es lo que marca a esta hora el termómetro en el centro de la capital. Llegamos al fin de semana con una incidencia acumulada por COVID en la comunidad de Madrid de 252 casos por cada 100.000 habitantes. El 21% de los contagios según Sanidad se producen entre jóvenes de 15 a 29 años. En los mayores de 65 años es del 14% la incidencia. Y con esos datos, con esos datos de incidencia a partir del lunes habrá cambios en las zonas en las que hay restricciones
12: todavía de movimientos. Tomen nota. Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días, Isabel. En total son 13 áreas las que dejarán de tener restricciones este lunes. En Madrid Capital, en Puente de Vallecas, Entrevías, el Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira y Numancia. En Moratalaz, las áreas de Pavones y Vandel y en Tetuán, la zona de Infanta Mercedes. Fuera de Madrid Ciudad, se levantan las restricciones en el área de San Juan de la Cruz, de Pozuelo de Alarcón, Cerro del Aire y Valle de la Oliva en Majada Honda, Colmenar Viejo Norte, Morata de Tajuña y Villarejo del Salvanés. Hay 21 que mantienen restricciones de movilidad a las que ya estaban confinadas. Se suma ahora la zona básica de salud de Barcelona, en Móstoles. En todas ellas, en principio, por una semana más, salvo en esta última zona que será por 14 días. Sobre la situación epidemiológica en la comunidad, en los últimos 14 días la tasa de incidencia está en 252 casos por cada 100.000 habitantes. La comunidad con la cifra más baja, a excepción de las islas. Eso sí, no hay que olvidar... Que hay más de 1.500 personas en los hospitales, más de 300 críticas y que en las residencias hay activos 18 brotes con 421 mayores contagiados, de ellos 40 ingresados en hospitales. Gracias, Virginia. Y a pesar
13: de estos datos, muchos están pendientes de lo que se va a poder hacer y lo que no estas navidades, pero hay cosas que no van a cambiar. Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad.
11: La intención de la consejería es mantener la situación actual, lo que hace referencia a foros y capacidades, y mantener las mesas de seis personas en esas reuniones con separación de metro y medio entre las mesas, evidentemente ahí no se va a modificar ninguna de las cuestiones tan planteadas en el
13: momento actual, lo que está todavía por ver es si el gobierno va a autorizar a las farmacias de la comunidad de Madrid para que realicen los test antígenos. Ayer, el Ejecutivo de Ayuso remitió esta petición al Ministerio de Sanidad. Se calcula que serían unas 500 de las más de 2.800 farmacias que hay repartidas por la comunidad las que podrían hacerlos. Y en clave de tribunales, el Superior de Justicia de Madrid ha rechazado investigar, como pedía el Ayuntamiento de Móstoles, al consejero de Sanidad, San Enrique Ruiz Escudero, por los criterios de exclusión para derivar a los mayores de las residencias a los hospitales en pleno pico de la pandemia. Alfonso Gea.
0: La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia ha inadmitido esta querella porque adolece de precisión, porque no identifica ni a las personas que han fallecido por esa posible exclusión, ni a aquellas otras a las que se les haya impedido acudir a un hospital cuando se encontraban en las residencias de ancianos. Dicen los magistrados madrileños que llama la atención que el Ayuntamiento de Móstoles, que es el autor de esta denuncia, no haya sido capaz de recabar esos datos, esas identidades concretas. Sobre la normativa que la Consejería de Sanidad aplicó desde marzo pasado, el alto tribunal madrileño señala que un simple examen de esas órdenes administrativas no determina que se hayan producido resultados lesivos cuando se puso en marcha. Los jueces reconocen, eso sí, la realidad del enorme incremento de fallecidos, pero eso, dice la justicia, no es una consecuencia de la normativa. No hay relación causa-efecto.
13: La madrugada nos deja dos hombres heridos por arma blanca, uno de ellos de 43 años en estado muy grave ha ocurrido en el distrito de Carabanchela. La policía investiga lo ocurrido. 8 y 54 minutos.
2: En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las
1: tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, conmigo, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir
0: las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
1: Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida, se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en tres días. Comunidad de Madrid. A vivir que son dos días Madrid. Isabel Salvador.
13: Todavía es pronto para hacer balance de ventas porque las campañas del Black Friday se prolongan en muchos casos todo el fin de semana. De momento según un informe elaborado por ADECO ha supuesto la firma de unos 32.000 contratos relacionados con el comercio y la logística en la Comunidad de Madrid. Descuentos, rebajas anticipadas a las que muchos pequeños comercios se resisten, aunque se ven arrastrados por la corriente. Lo hemos comprobado con la ayuda de Lidia Payo. Viernes 6 de la tarde recorremos algunas de esas calles del centro de la capital en las que los focos no alumbran tanto como en las de las grandes
6: firmas. Mucho vintage, ¿vale? Somos una tienda nuevecita, llevamos cuatro meses abiertos y sí, nos hemos visto forzados a, a hacer Black Friday como tal, aunque fuese un 20%, dado que si no la gente es que directamente te preguntan, ¿habéis hecho rebajas? ¿Vais a poner rebajas? Entonces sí que por narices hemos tenido que, que poner. De hecho, a las horas que son ahora eh, ya hay casi el doble de caja que un día normal. Entonces sí, sí se nota sobre todo esta semana que ha sido súper baja las, las ventas, ha sido llegar hoy y la gente ha salido como loca a la calle a entrar en las tiendas.
12: Eh, aunque sea un motivo de presión, no hemos accedido a hacer un descuento. Porque sí. Nosotros hacemos la ropa y producimos todo aquí, son materiales sostenibles, entonces obviamente tenemos, mantenemos un precio justo durante todo el año. Es inviable que una empresa tan pequeña se pueda permitir descuentos masivos. Durante la semana incluso ha habido gente que se ha ido porque no hacíamos la Friday. Esto es una tienda pequeña, además eh,
13: todo el producto lo, lo fabricamos aquí en España, es una, un producto del que no se saca apenas beneficio de la prenda, entonces eh, hemos accedido a hacer parte del Black Friday no en todos los productos, está claro, porque si no sería una ruina, pero hemos eh, de alguna manera llamado a los, a los clientes a entrar, uh -huh. bueno, o a entrar en nuestra web, <ríe> nos vemos un poco obligados a ello, porque las grandes superficies, las grandes cadenas... Eh, nos comen. Si normalmente nos comen, con los excesos de descuentos que hay, si no entras en ello durante todo el mes o final de mes, no vendes. Además que el dinero se lo, la gente se lo va a gastar ahora... Si no aprovechas el momento en el que la gente está dispuesta a gastar, pues en el, ni ahora ni en diciembre conseguirás esas ventas. Tienen todavía un fin de semana por delante. Nos queda el deporte, el Real Madrid y Atlético, que comparten hoy el protagonismo. Héctor González, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. El Atlético de Madrid es el primero en hacerlo desde las cuatro y cuarto en Mestalla frente al Valencia. Llegan los rojiblancos sin sus dos principales referencias ofensivas, Luis Suárez y Diego Costa, aunque de conseguir la victoria podrían dormir líderes de la Liga por delante de la Real Sociedad. El Real Madrid se enfrenta por su parte al Alavés desde las 9 en punto en el Día Estefano, después de la gran imagen mostrada en Champions frente al Inter, pero con muchas bajas en el conjunto blanco. Algunas muy importantes, Ramos, Benzema o Carvajal. Zidane, sobre el calendario tan comprimido de esta temporada.
4: Nosotros queremos un espectáculo como antes, pero las cosas han cambiado. Yo lo que me importa es cuidar al jugador. Cuando un jugador mío está lesionado, yo sufro. Y ahora es un tiempo donde, con todo eso, todos los partidos que hay, cuidado.
5: Mañana el Getafe recibe el Atlético de Bilbao y en segunda división nueva victoria del Alcorcón, 1-0 contra el Girona, triunfo que le sirve para salir de los puestos de descenso, hoy Sabadell fue labrada a las 4 y Rayo Vallecano Cartagena a las 6 y cuarto.
13: Gracias Héctor y antes de irnos una propuesta que nos lleva a los teatros del canal este fin de semana, la Plaza Marta García sobre el escenario un lecho de flores nada más durante 25 minutos no sucede nada el espectador es obligado a la contemplación en un lugar el teatro donde se supone que suceden cosas es la puerta de entrada a la obra la plaza del conde de Togrefiel la compañía formada por Tania belleler y Pablo Gisbert en la que nos enfrentan a nuestra relación alienada y compulsiva con las imágenes en la que parece que la pausa es casi un ultraje lo
11: dice el texto de que tú puedes ver matar a un niño en cualquier vídeo de Youtube o sea la violencia hoy en día es, una, es cotidiana en cambio, el tiempo es muy violento, porque perder el tiempo la gente no lo tolera. Nos ha pasado en muchos países, en Ámsterdam, recuerdo, en Berlín, gritar, insultarnos, porque era insoportable.
13: Tras la contemplación, la acción, la de alguien que pasea por la ciudad, escuchando música en Spotify, cruzándose con gente, entrando en bares y pensando en cómo será el futuro. La plaza como metáfora del mundo, en esta pieza del Conde de Torrefiel, referente del teatro contemporáneo más audaz. Así, con esta propuesta llegamos a las 9 de la mañana, Tiempo ya para invitarles a vivir, que son dos días.